1: Välkomna tillbaka till poddplats Ni lyssnar på en podd om hockey i allmänhet och Björklöven i synnerhet. Vi sitter här, Josef och Niklas, och serien börjar nu. Hur känns det egentligen? Sjukt spännande.
0: Jag är eh, riktigt taggad och ser verkligen fram emot seriepremiär. Och eh, Se vad Björklöven ska kunna skapa för oreda för de andra lagen i vinter, vi får ju på ja, på förhand får vi väl ändå och vad man har haft för känsla kring det laget tidigare, Bickalskoga Skoga, en rätt tuff eh, premiär och sådär så, där. så att, eh, nej men det känns sjukt spännande jag är riktigt taggad på att få dra igång det här på allvar
1: Ja, det är bara att stryka under, det ska ju bli roligt att spela matcher som betyder någonting som Ja, verkligen Ja, men det, det börjar nu det är allt börjar nu och vi, det är nu det liksom är, är på riktigt och det, mm. är, det, det är det här som hela allt det handlar om på något sätt att spela, spela matcher som spelar spela som poäng och att i synnerhet och sist så handlar det om att man kör för att i vårt fall då gå upp en serie mm. ja, det ska bli jättekul, det är roligt att vara för min del, del i norra delen av Sverige, Jag har varit det nu ett par veckor och ska stanna över här i och se matchen klart imorgon jaga lite älg och det har varit både dåligt och bra väder. Men det har ju riktigt bra väder ett par dagar. Och det är ju magiskt. Jag älskar ju hösten. Mm. Eh, för många olika sätt. Men som väder har varit när det har varit bra. Och det är de här färgerna om man får göra det man tycker är roligt. Det, det finns något rekreativt och bra för en som människa att få göra så. Det hjälps inte. De som har jaktintresse eller kanske annat intresse av vår naturen, de förstår exakt vad man menar. Mm. Men oavsett vilket det är ju Som sagt, det är ju seriepremiär. Vi möter Karlskoga hemma. Och det ska vi ju prata om. Och så har det varit upptacksträff till den här seriepremiären. Och jag har också, när jag nu har haft lite tid över, kunnat vara på ett par tränningar. Så vi ska prata lite runt det. Så att vi tutar och kör igång och försöka göra ett avsnitt av det här. Som sagt, det var upptacksträff här. Är är det intressant ja det är väl
0: det där har väl blivit en del av av cirkusen. eller cirkus kanske man inte ska kalla men av mediebevakningen eh, och så kring det och jag tror nog att det ändå är uppskattat av av tränarna och spelarna så som är på plats någonstans eh, sen för min egen del så eh, tycker jag väl att det är det är nog inte helt lätt att vara där heller liksom, när man ska, ja, men, de ska tippa ligan och de ska prata om vilka som går upp. Och, ja, jag tror inte att det är helt harmoniskt alla gånger heller. På den där. Jag har bara sett stötvis av Jag har inte sett hela. Jag har sett stötvis av den där eh, upptagsträffen. Så jag kan inte säga så mycket kring det. Men av det man har sett och de saker som har kommit ut även i sociala medier så tycker jag att det är lite så här, ja, men Ska Djurgården göra en HV? Ja... Är det det ni vill? Alltså, djurgården vill ju det. Men är det liksom, är det eller media vill? Eller, ja, äh, jag tycker att det är lite. Ja, det kunde göras bättre, ska jag väl säga. Men ja, det är väl min korta åsikt om det där.
1: Ja, det, det blir ju fort att det blir Plattityder av det. Det finns ju kanske inte så mycket att säga. Ändå är det ju kanske lite kul ändå alltså det är, man, man pratar ju om den serie som vi bryr oss om och vårt lag och allt det här är ju med och kan man ändå gilla att Fagervall en sån gång svara att ja, men vi ska inte göra en hov vi ska göra en Djurgården, att det finns ju lite av det här norrbottniska vemodet, nästan som, som vill sända någon slags markör men det, det, det blir fort klyschor av alltihop och det, det hör väl till att man ska tippa så och ja jag har ju inga problem med att vi är topptippade. Jag, jag tänker att vi har varit final precis som det både Stråle och Kapten Säger som var där som re- representerade Björklömen, eh, Viktor Stråle och Fredrik Andersson. Att Det vore ju konstigt nästan om vi inte blev topptippade. Där vi har fått behålla mer eller mindre. Ja, inte alla men de flesta vi ville behålla. Vi har förstärkt laget så att vi har, vi har en på pappret. Bra, eller kanske till och med mycket bra, hockar svensk tupp. Det vore väl konstigt om vi inte blir topptippade. Och eh, jag vet inte om du lyssnade till det, men jag lyssnade till någon, någon annan hockeypodd där, där man intervjuade just Fredrik Andersson. Och där han sa bland annat att eh, man i inomlaget har inte haft något möte där man sätter upp ett mål för säsongen. Därför att det är så självklart att vi går för att gå upp så att det vore nästan konstigt menar en att, att ha ett sådant möte och undersöka det alla redan vet. Det är det vi går för. Och jag gillar det. Sen så kan man ju falla på daska och det kan bli alldeles på tok det här ändå. Vi vet ju inte allt. Men jag gillar ändå det. att men Det är det vi kör för och det är precis alla i hela föreningen eh, på det klara med att det är detta vi kör för. Vi slår inte ur underläge utan vi, vi går för det därför att... Eh, vi anser att vi har tycker jag då också med all rätta möjlighet att faktiskt kunna lyckas med en sån sak.
0: Mm. Ja. Jag håller med dig och eh, jag, jag hoppas ju självklart att, att eh, Björklövning ska gå upp. Det vore ju konstigt annars. Men sen även just det här kring upptagstreffen. Jag vill på något sätt också understryka att jag, jag är inte är emot att de, att de hålls att det är medieuppgåd och sådana saker kring det utan det är mer bara liksom innehåll och, och... Ja, så. Jag tycker att det... Ja. Det har blivit en del av hockeyn och eh, vi får... Man får äta upp det bara. och, och En del gillar det och det, andra gillar det inte. Och, och lite så. Men...
1: Eh, vad Såg du hela Stefan Nej, det gjorde jag inte. Jag kollade det också. Det är också så att men det, jag, jag tänker inte lägga någon timme eller två på det här. alltså Det, det känns lite så att man... Man, det, det är på något sätt att men vad kommer man fram till där som man inte visste sen förut eller på något sätt vissa kommer att vara topptippade som vi och så kommer Östersund och tippa sig botten och de som är på 100 halvan kommer att uttrycka någon slags eh, indignation för att ja tänk att ingen tror att vi ska gå till slutspel, vi ska måste visa dem kanske mm. eh, och så och så vet man ju i i, under resans gång så kommer det alltid vara lag som överraskar och det kommer alltid vara lag som ja, överraskar både positivt och negativt. Eh, vi, vi får försöka se till att göra vårt jobb varje dag i, inom, inom Björklöven. Och det, det vill också också ja, en uppdragsträff, ja, släpp pucken, man vill ju se matcher. Mm. Eh, eh, men den har varit, vi, vi konstaterar att den har varit gått av stapeln och det har varit det är, liksom, det är en del av uppbyggnaden och det får man ju se som positivt. Jag tänker att vi behöver
0: inte köra fast så mycket med det. Vi har inte sett allting heller och då gör vi nog mera rätt i att rulla vidare i avsnittet och kanske ta lite träning Josef, vad säger du om det? Ja, vi fortsätter.
1: Jag har som sagt haft möjlighet eller tagit med tiden att se på två träningar. Jag såg den i måndags, alltså samtidigt som upptacksträffen var. Vilket ju då innebar att huvudtränare Stråle inte var där. Utan då var det, då var det ju, ja men då ju Öman klart som, som hade hand om träningen. Och liksom den träning som jag var på idag torsdag när vi spelar in det här. Så... Eller liksom någonstans en halvtimme som det är lite mer, jag ska inte säga avslappnat. Men det är lite ändå att ja, men det är några som kommer ut, alla är inte med. Men målvakterna har varit med, man, man skjuter lite, man övar lite direkt skott. Det är någon som eh, skater lite för sig själv och bjulingar på plats och, och pekar med målvakterna. Det är lite, det är lite ja, avslappnat och de som vill få, få köra lite extra på något sätt. Sen så spolar man om och då börjar träningen ordentligt och båda träningarna som jag var på man kört ganska mycket powerplay till exempel powerplay 5 mot 5 idag var det också en, en bra övning där de tryckte på i och med 2 mot 2, alltså spelvändningen men man ställde upp på det sättet så att en jagande får hamnade lite efter så det var två mot en med en jagande spelare bakom och det är ju ja, jag tyckte att det var bra fart och, och bra liksom skärpa i den det kanske var lite, jag ska inte säga okoncentrerat. Men i måndags var det inte riktigt samma bett. Men jag tänker då att det, men jag utgår från att man var hyfsat spela i helgen. Vi hade en match i fredags i, i bena. Så att, eh, det är människor, man kan inte räkna med att det ska finnas alltid exakt samma tändning. Varenda minut av varenda träning. När du tränar mer eller mindre varje dag. Utan du får skaka av dig en hels lite rost kanske då, om det finns något sånt. Det är, är, är roligt att se. Jag, jag noterar att jag tyckte att det år jag såg lite, lite mer på bättre ut. Eh, det som vi sa vid någon tidigare träningsrapport. Att, eh, eller den jag såg för då ett par veckor sedan. Eller när det blev en halv. Att han såg eh, kanske lite, lite mer nu var han liksom, Men bättre i balansen, bättre i silhusförflyttningarna. Så han har ju snabbare reaktioner. Så att eh, får han växa in i det där så tror jag att det blir bra. Och jag tänker också om en sån målvakt. Hur eh, var du tänker. Alltså, i Isoclaretta. Eh, mm. Han är, vill jag ju påstå, en av seriens bästa målvakter. Topp tre i alla fall. En sån målvakt som D'Oreo, han vet att han kommer att öppna Båstern. Och kan vara ganska avslappnat på det sättet. Han kommer att få stå några matcher eh, Liksom sett över säsong så är det väl ja, står han två siffror så får man ju många. Viktigt det är att Jonas inte står för mycket, tänker jag inför ett event- och slutspel allt det här. Eh, men jag tänker så här, han hur bra behöver en sån som då vara? Man kanske kan uttrycka sig så här att det räcker att han tar det han ska. Eller man kan vända det på på det så här kanske. Han behöver inte vinna matcher åt björklöven. Det räcker med att han inte förlorar dem alltså mm. ta han det han ska och inte liksom gör så mycket mer ja, men då ska det ändå kunna räcka att vinna de andra flesta matcher vi spelar i alla fall mm. eller vad, vad, vad tänker du liksom om en målvakt? ja alltså jag är, jag, är lite,
0: jag är lite kluven ska jag säga jag håller med i resonemanget av det man har sett och nu har, vi har ju haft en hel säsong med Jona också innan eh, vilket ju såklart gör att vi eh, vad ska man säga vi känner oss trygga med honom. Och så. det Deorio är ny. Och han ska ju liksom på något sätt även komma in i det. Även det större rink och alla de här sakerna som eh, det pratas om. Men jag tänker att jag har heller inget problem med om det att visar sig vara sjukt bra. Eller att han blir riktigt, riktigt, riktigt bra under säsongen. Och att han tar över första spaden heller. Vilket gör att det kommer att höja... Jona också. Att han måste tävla på en annan nivå också. Och därmed så kommer vi det blir en win-win av det hela. Så att säga. Eh, och det är dit jag vill få det. Och det har jag pratat om flera gånger tidigare också. Då vi har önskat med eh, ja, men vilka vad vi hade önskat att få in för målvakt. Eh, och på så vis så tycker jag att år är perfekt. Vi vet inte riktigt var vi har honom. Eh, Men han, jag tänker att han får gärna bli första målvakt också. Om, för blir han, knäpper han den platsen före Jona, då har vi en riktigt bra målvakt. Och en sån målvakt som vi kommer att gå upp med. Och jag tror att vi har nog, som i fjol, kanske det jämnaste målvakt, eller det bästa målvaktpadet i hela ligan. stick ju takan lite utan att ha sett och tog scoutat de andra, andra lagen men, men jag tycker att vi har en stark målvaktssida
1: faktiskt ja. ja, men jag, jag håller med dig. alltså bästa målvakten ska ju stå punkt mm. liksom, det är ingen diskussion, han får heta vad han vill och komma vem som helst ifrån och det får vara en kulturbärare eller det får vara någon profilvärvning, det spelar ju ingen roll eh, jag, jag tänker också att den, den situation han har hamnat i är på ett sätt ganska tacksam Alltså han förväntas inte ta 40 skott per match och stå allt han orkar utan han kan få liksom utvecklas i Sverige eller landa i Sverige och på något sätt eh, revitalisera sin karriär om man kan uttrycka sig så här i ganska lugn och ro så länge Jona är frisk så klart Sen ja. så kan skador hända och han kan bli förkyld eller vem som helst kan bli förkyld och allt det där, det fattar vi också. Men att jag tror att det kan bli ganska bra för han att Bjuling får ta hand om han och han får nöta på. För att jag tror att Bjuling, så är det nog att Bjuling kör en del extra med han. Och liksom får bli varm i kläderna och komma igång in i allt. Så tror jag säkert att han kommer bli bättre och bättre. Det kommer inte att dröja så många mecker så kommer han att märka ytterligare positiv utveckling på honom. Så jag jag tänker att det är helt perfekt. På det viset. Sen så är, ju, är det ju fortfarande eh, var det är någonstans. Att det är lite grisande säcken allt det här som vi var, har vi nog eventuellt var inne på förut. Men ja, jag, är, ja, jag ser mig tillförsikt fram. sidan ser jag absolut inte som ett problem för våran del. Eh, jag kan säga så här att under dagens träning så såg ut eh, så här när man körde 5-5 så ser linan ut så här att eh, Weigel Eh, centra mellan Poli och Mustonen. Mustonen var tillbaka i den linan. Orosson centra mellan eh, Hutchings och Bengtsson. Du hade Fitzgerald med Fortier och Schilke. Och så då Herjestam med eh, Wiklund och Postler. Och anledningen till den sista linan, eller till den ja, fjärde linan, är ju tyvärr då att det har ju, vi har ju nått som nyheten att kaptenen Fredrik Andersson skadade sig igår och tyvärr så är det en ganska allvarlig skada så han ska ha skurit sig eller det har han, det har stått i, i, ja, i jag får säga, officiella bulletiner så det är inga hemligheter han skar sig på en skridsko och det den, den jacket var så pass djupt att eh, hade föranledde en operation så det är ju katastrof på det sättet för honom personligen. Han är våran kapten och han är liksom eh, våran, vår ledare. Vad va, va tänkte om det här.
0: Ja, eh, det är ju. Alltså sp- spontant så, så tappar vi ju enormt mycket i det här. Eh, Freddan är ju. Han, är, han har varit liksom kapten i flera säsonger. Han är ju liksom en som man. Eh, man Hela honom både människor och spelare gillar man skarpt och jag tycker att det är eh, tragiskt det som har hänt men det är sånt som händer det var en närkampssituation mycket spelare i, i ett sarghörn och där han då lyckades få en skrisko på eh, handleden så att han skar sig och eh, jag hoppas verkligen att, att laget kan ändå på något sätt eh, Hålla ihop. Ja, för jag tror faktiskt att Fredan har haft en, en viktig roll där. Eller det har han i lagkapten att han har haft en otroligt viktig roll med att hålla upp gruppen och eh, sådana saker. Men han, han ligger ju inte för döden. Han är liksom på benen och, och kommer ju kunna vara med allt han bara kan. Han kommer säkert att vara på bänken på matcherna och sådana saker. Eh, så att jag, det, det är ett rejält tapp och speciellt när det är en center vi tappar också. gör ju att man blir lite Lite oroad över, över den biten. Och, eh, men jag tycker att totalt sett den då har så pass bra lag så att vi ska liksom kunna hänga i under hösten här utan honom. Och så får han hålla igång kroppen och köra på med sitt liksom eh, det han kan. Och så får vi hoppas att hans rehab går väldigt bra. Det lät som att operationen hade gått väldigt bra i alla fall när man har läst i media kring det här. Att han själv har kommenterat att läkarna var nöjda med operationen och så. Och det kändes bra och tryckt med dem. Så att eh, han såg väl med tillförsikt framåt eh, och hoppas väl kunna vara tillbaka här sent i höst framåt, djuruppehållet kanske.
1: Ja, alltså jag, jag håller med dig. Alltså, Förstår mig rätt nu. Alltså, spelade först. Nej, <laughs> människor först spelade sen alltid. Det, det är så vi måste ha det. Alltså spelaren Fredrik Andersson är viktig. Han dödar utvisningar och allt. Så så det ska ingen missförstå. Men han, han, jag han som människa och han som kapten är nästan ännu viktigare. Alltså att, som du säger, han är ledaren i omklädningsrummet. Och det kan han ju i alla fall till vissa delar fortfarande vara. Alltså delta i träningar fast inte på isen. Men han kan finnas i båset, han kan finnas i omklädningsrummet som det här, Man kan, är inte han som liksom shit runt eh, runt klinkers eller runt fönster det är som håller ihop allt alltså, finns inte han där eller det ledarskapet som han och Hima och kanske fler representerar, finns det det är som liksom att det faller sig här, men när de finns där så håller ihop allt sen så tror jag ju inte att det är hållbart över tid såklart, och som det hörs så är det ju som vi nu säger, juluppehållet så jag, jag tänker någonstans, här måste ju Kent agera helst ganska mm. omgående vi, vi är en kort. Nu, nu är det så kvar här härjestam kör i morgon och, och jag tror att det, det här kan bli bra. Eh, sådär. Men det, det är ju liksom något kortsiktigt. Vi kan inte lasta liksom, allt det inte minst då, defensiva ansvar som Fredrik Andersson tar på en, en ung här i Stam. utan vi, vi måste lösa det här. Eh, och jag vet inte vad det finns för, för möjlighet att vi värva in någonting nu men ett, ett, ett SHL-lån eller vad som helst. Men jag tror att jag tror att vi behöver agera. Mm.
0: Ja, det, jag är helt enig. Och spontant, en annan lösning också liksom skulle kunna vara att, att, eh, att Postler kliver in och centrar istället. Eh, att han skulle kunna, ta en, kunna tänkas ta en sån roll. Men det är inget önskvärt scenario såklart. Men, eh, men nu får vi räkna med att det blir Herjestam som tar Freddans plats. I vilket fall. De, den kommande tiden. Så får vi se vad det finns på, på marknaden. Och ta in i centerform.
1: Ja för jag menar på, på kort sikt är det väl också så. Det är inget ovanligt att man snurrar på tre centrar. Och fyra, och fyra ytterförvarspar. Men det är inte heller. Alltså med den hockey som är mångt och mycket spelas nu. Jag menar Löven tror jag. Vi kommer vara ganska och starka. Det är också åkspel också också. Alltså får vissa spelare spela mer, det nöter också mer. Då har vi sett mm. förut att det blir som en dominoffekt, att Spelar man för mycket och sliter på för många, ja men till slut så, så kom det också att innebära en, en förhöjd skaderisk för de spelare som spelar mycket. Det såg vi liksom där med backsidan var ju ett moras under slutspelet. Vi hade ju knappt några spelare kvar så att vi hade två får vars ja, men Då nämnde Fredrik Andersson och Girald som fick nere att spela back. Eh, men jag vet inte, om jag tar från liksom, spontan, har inte Mustonen kört en del center under, under karriären? Gjorde han det i Frölunda någonting? Eller är det, det Ja,
0: i Frölunda spelar han de mest vinge Jag eh, kommer inte ihåg det ett tag sedan nu och så. Det var inte så att jag la på minnet heller, men jag tänker absolut, jag tror, alltså han har varit med så pass länge också, så jag tänker att han kan ta en sån roll mm. att skriva ner och spela center det tror jag absolut men det är klart att det, det kommer kanske att se lite märkligt ut första matchen innan man får komma in i det liksom. men absolut, nu tänker jag att han är en sån som ska kunna gå ner och spela center eller så är det liksom att ja, Herjestam kanske ser sin chans mm. Herjestam är inte dålig han är med i truppen av en anledning så det är inte det, men det är just det ansvaret som Freddan hade framförallt i boxplay och sådana saker är ju någonting. Någon måste ju axla det ansvaret. Eh, och tittar man på våran. På våran. Ja, men liksom på våran roster. Så är det ju. Eh, vi har inte så gott om sådana. Som kan kliva in och ersätta. Nej. Eh, den typen av spelare som Freddan är.
1: Ja, men vi kan ju nämna också. Eh, alltså vi har ju spelat en träningsmatch. en förra avsnittet. En match som jag också var på. Och då fick ju. Äh, Horvner Herjestad fick ju spela en del boxplay och, så, mm. och fick ju liksom pröva sig på jag tycker att han gjorde det ganska bra han äh, om man nu kan säga att någon av våra yngre spelare är hypad så är det väl liksom äh, Eke Fjärd som man varit med i tal om han är stor och stark och ja, men jag tycker Herjestad var ju bättre än, än Eke Liv i den matchen det är det lite olika spelartyper mm. Nej, jag, jag tror att äh, om 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 nu Holm här som liksom spelar enkelt och gör det han är bra på så tror jag att det absolut kan funka och han kan också ta kliv. Mm. Det behöver ibland inte vara så spektakulärt. Ibland är det nog så vackert med en plex ut eh, i vissa lägen att, att göra det, det som krävs att tänka 0-0 och allt det här. Det ju, på tal om klyschor, det är ju fort att man hamnar där. Det, det kan nog mm. fungera att en, en mer renordnad defensiv roll kanske. Och då kommer du säkert säkert liksom spelar han med spelar han med Postler och Viklund det är klart att det kommer att produceras en del framåt också för det är måste jag säga på någon träning där Viklund, han det vad man tror han och Polis stod mm. i varsin och de passade till varandra, fram och tillbaka och direkt skott, och Viklund hade några stenhårda så att det, det det kan bli och det tycker också man kan konstatera om Postler, Postler han gör alla linjer bättre där han spelar, mm. alltid <skratt> uh, så, nej, men det, det är ju väldigt trist och framförallt för, för Andersson själv, vi, vi behöver vår kapten, bara så uh, men uh, då har vi laget där, Back, backarna kan vi ta också det är ju Kronor och Rahime har kört tillsammans uh, Nörstebö, uh, Nörstebö och, och Kim och så har vi då Bodøen och Jakob Andersson och Lindgren fortsätter i tröja och Jusela är ju då sjunde jag räknar ju inte med att uh, Lindgren spelar då ju såklart, utan då har vi de så här, två, tre backparen där och så har vi de två som är utanför och då ljuslar får vara ombytt med sjunde. Mm. Ja, vad tänkte om ja. det här laget? Är det ett lag att gå upp med? Ja,
0: absolut. Absolut. Alltså jag, det blir lite så såhär, ja, man vill ju vara lite samtidigt lite så här, för det är mest för mitt eget blodtrycks skull. Men att man någonstans vill vara lite försiktig också. Med att sticka i takan för långt. Men eh, för... Man är ju lite så här orolig över att man ska... Eh, jag vet inte. Orolig kanske jag inte ska säga att jag är. Men jag kommer att bli besviken om vi inte är i final.
1: Mm.
0: Det är väl liksom där jag där jag är någonstans. Och därför kommer jag bli så otroligt frustrerad när vi inte vinner matcherna i oktober. Men... Eh, jag eh, ja, vi får väl se det, det, är liksom, det här kan vara det här är nog mest roligt den bästa truppen vi någonsin har haft i Hockey men å andra sidan ska vi veta, jag tror att ser man till hela ligan så har nog aldrig Hockey någonsin haft så här bra lag eh, alltså totalt sett eh, jag tror att det är jag tror att Hockey är, är så otroligt mycket bättre nu än vad de har det. Var det för ett par år sedan. Sett till vilka spelare vi har i ligan. Och, och sådana saker. Och hur spelet utvecklas. Eh, så att jag. Det, det man måste räkna med också. Jag menar. Tittar man på. Nu ska vi inte prata så mycket om SHL. Men ändå om man tittar på SHL omgången startade. Liksom jag tror första omgången. Så var det väl alla eftermiddagsmatcher. Som gick klockan tre eller lördags. Eh, slutade med kryss. Och sen var det någon poäng åt det eller andra hållet. Då, efter förlängning eller straffar. Så att, oh, det är visst det är första omgången. Men ändå, det är, jag tror att det kommer att vara jämnt. Jag tror det kommer att vara lika jämnt i Hockeyhalsvenskan också. Sen kanske över tid så kommer några lag kanske att ramla iväg lite åt det ena eller andra hållet. Men eh, jag tror att ligan i år är nog det bästa vi kommer att få se. Eh, eller som vi har sett
1: på, på länge i Hockeyhalsvenskan. Håll med 100%. Världsläget gör ju så att det på något sätt eh, trillar ner spelare till en sån liga som Håkal Svenskan som annars inte skulle ha varit där. Bland annat är det ju så. Sen så är det ju fullt möjligt att tittar man på de, i alla fall på pappret, enorma spetsar som till exempel en sån som Marcus Kryger representerar så är det ju fullt möjligt att han hade, det är kanske till och med troligt att han hade spelat i Djurgården i alla fall. Oavsett nu vad som händer i världen rent politiskt övrigt. Men, mm. men jag håller med 100%. Alltså. Eh, vi sett till. På pappret vilka spelare som spelar här. Så ser det ju. ja Det, det, det är grymt. Alltså. Det går inte att säga något annat. Mm. Eh, men det är supertrist med, med Fredrik Andersson. Får vi konstatera. Vi får önska alla lyckas. att han ska krua på sig. Eh, det ska bli roligt. Att få se som sagt man, när vi, när vi spelar om poäng det var kul att se matcher och det är också kul att det är, det är några gubbar eller några snubbar där då, som är där mer eller mindre alla träningar och de är alltid roliga och större med också det, det är blir lite grann också kan man, om man kan säga så här, den, den vardagliga liksom pulsen eller hjärtat i Björklöms verksamhet eller i Björklöms A-Logs verksamhet det är ju träningarna
2: mm.
1: för det, det gör man så regelbundet och så jämt eh, så att det det är liksom roligt att få titta, och vara en, jag ska säga att man är en del av det, men att man får titta på det det är, det är ja, riktigt, riktigt roligt mm. men eh, vi, nu, nu är det ju match, det är fredag, det är match och vi måste ju prata om den, så vi, vi går in på själva segmentet om matchen Du har, f- du har fått min re- reflektioner det är som jag tyckte ser hur femorna ska se ut Hur tänker du hur vi skulle matcha det här om du fick välja fred <laughs>
0: Ja, jag satt här i, i eftermiddag när vi kom hem från jobbet och började liksom kika igen. Alltså just baksidan vi har, det är inte sådär där, pur- i alla fall inte för mig som, som supporter och verklig back- lekman på leknivå. Att liksom säga, men vilka, vilka sju backar ska jag ta ut av de här som vi har tillgång. tillgå? Eh, men i alla fall, jag satt ihop lite femmer. Sådär, och det här är helt och hållet mina personliga. Det är ingenting. Josef har ingenting med det här att göra. Han får hålla med om man vill. Eller så får han tycka att det här är skräp. Men i alla fall, min första femma ser ut så här. Eh, Jesper Lindgren och Manijas Nörsterböback-par. Eh, Fitzgerald centrar mellan Fortier och skilki. Andra femman, där har vi eh, Vete Vainio och Charles David Bedouin. Och där har vi Weigel mellan Poole och Bengtsson. Tredje femman har vi Rahimi och Kim Johansson som backar. Och eh, Olofsson centrar mellan Postler och Hutchings. Och då blir ju back har jag valt att sätta Linus Kronholm. Eh, och sen då har vi en fjärde femma med där ja tänkt då Andersson men nu är han ju skadad. Så då får ju för tillfället får eh, Harry kliva in där tillsammans med Viklund och Mostonen. Och ändå ganska och stark. Eh, linare där måste jag säga. Och som trettonde forward har jag satt eh, fjärd. Och om vi då tittar på vilka som jag har bort här så är det Jack Andersson, William Jossola och Härjestam eh, är borta. Och då har jag, inte, jag har inte räknat med plant alls i det här så kort. Eh, så det är väl så jag ser på det i dagsläget. Det är ju ingenting mot vad, vad du har rapporterat eh, nu, Josef men i alla fall och man kan ju undra varför jag petar Jakob Andersson till förmån för kanske Kim Johansson som kanske har sett lite halvblekig ut, eller Linus Kronholm, men grejen är den nyttan vi kommer ha av Linus Kronholm tillsammans med Rahim i boxplay den är ruggig alltså jag mm. tycker att de har spelat bra ihop i box <hört> hittills det är två stora tunga killar med bra räckvidd. Liksom. Det är inte så lätt att, eh, De täcker stora ytor och så. Så därför vill jag ha kronor med. Just av den anledningen. Sen är det klart att han en i övrigt. Så då blir jag ju petad. Men det är han inte. Jag tycker att, att med är, är, är bra. Eh, och så. Det, I övrigt så var det väl inga kanske. Eh, st- jättekonstigheter. I alla fall för min del. Men det är lite så här. Vi har, det är ett ganska angenämt problem som våra tränare har, framförallt på backsidan, med att plocka ut. för Jag menar, Jacky Andersson och William Ljusala, det är väl inga jättedåliga backar heller. Eller det är, inte, det är inga dåliga backar. Det är bra backar backa bägge två, men det är inte så lätt att ta ut dem om man ska se till eh, ja, spelet och så. Men nu verkar Jackie Andersson ta plats i Powerplay så då kommer han och skriva in någonstans. och det är någon annan som får vika på foten. Vi får väl se hur, det, hur laget formeras nu här i kväll när de ska möta. När ni lyssnar på det här eh, första hemmamatchen för säsongen. Och CDP med allting mot Byckalskoga. Eh, <kör> sen i eh,
1: Powerplay då. Ja, men, ursäkta, ja, vi... Jag ska inte avbryta det egentligen, men att jag, jag håller med det. Och det är ju den funderation jag har haft, inte minst med att matcha backarna, när vi har kronor och Rahim i samma backpar, hur man resonerar. Jag fattar inte riktigt, jag är väl trygg i huvudet. Men att de två största och liksom, vis, förhoppningsvis stabilaste defensiva pjäserna i samma backpar Förstår jag inte riktigt för då har du då liksom Nörsteby och, och Kim Johansson är samma som är idag mera utpräglat offensiva backar. Mm. Eh, tänker man då att man, man ska matcha ganska aktivt beroende på hur, hur det är i matchen och låt säga det är väl framförallt på när man får välja byte. Alltså mm. sist då att ja men är vi i alltså, zon så slänger man in mera offensiva är man i defensiv zon. Jag menar, det är, fort är det ju att jag menar, vi hittar på det. Idag, att när det Kim akimion som vi, vi beteknar för att, som vi förlorar den krocken Och sen så blir vi fastpressade i en zon för att de har lite, kanske lite jobb, jobbigare där. Mm. Uh, jag, jag förstår inte riktigt. Men man kanske ändå vill försöka få till att man, man matchar hårdare och kan då på något vis spetsa till det på ett sätt och mer beroende på vilken match situation man är i. Mm. Men jag, jag, jag tycker att det är lite märkligt. Men nu måste jag väldigt säga: Jag håller med. 100%. Jag skulle ju nog i dagsläget hellre se din förvarsutställning. Det är någon liksom rokad på det sättet, men det, det tycker han också. Uh, jag skulle ju hellre, hellre se liksom det förslag du hade. För <coughs> det är ju så, nu i dag så
0: spelade Weigel, Poole och vem var det för du hade sett där? M- 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 Mustanen. Mustanen var inne där. Ja, precis. Eh, och det är ju, Mostonen och Bengtsson är ju, de är snabba bägge två, men Mostonen är väl kanske lite mer ja ättrig eller vad man ska säga i sin skridskåkning och, och, och så. Eh, sen är det sagt inte snabbare än Bengtsson men ändå lite ättriga så. Men det som jag gillar, Bengtsson är ju ja. eh, och, och det som är med Poli också, Poli är ju inte rak översättare till Liss. Han har ju ett ruskigt bra spelsinne och kan ju även slå fina passningar. Så därför så kände jag att ja, men, kanske att Benga skulle in där tillsammans med Weigel och Poole. Eh, och Weigel och Bengtsson har ju spelat ihop tidigare och haft bra dynamik med varandra. Så att därför kändes det sig som, som naturligt. Sen med det sagt, inte att man ska kunna bygga nytt såklart.
1: Nej men sen så tycker jag också att eh, men, men Polo tar ju ett defensivt ansvar och det är också liksom som, som han har uttalat att han vill lära sig bli en, en mer komplett spelare också bättre defensivt. Och det tycker jag faktiskt som då från utsidan tittande amatör alltså att ja, men man, när man kör 5-5-övningar då, och även i de träningsmatcher som man har sett att ja, men man, man river och sliter och backcheckar och försöker att alltså man tar ansvar och nu kan man inte dra några som helst slutsatser av träningsmatcher det kan man konstatera tusen gånger men så tycker jag ändå att, att det, finns, det finns en vilja att bli bättre på det man inte är riktigt bra på. Och man ser det inte bara som sin uppgift. Jag ska producera framåt och andra får försvara sig. Utan man vill att, att det är liksom som helhet ska, alltså laget som helhet ska prestera både framåt och bakåt Såklart. Mm. Men det är, jag håller med också till hundra procent att ja, men det är positiva problem att ha när, när vi kan liksom bänka kompetenta spelare vi har ju mm. nog varit inne på det förut vi är ju någon forward kort egentligen kan jag tycka mm. alltså, nu inte minst så märker vi det direkt när eh, våran kapten blir skadad då är det en mm. ung orutinerad som får kliva in där och ta en ordinarie tröja och hen ingenting säger det i flera månader och det innebär mm. att det, det är klart att kommer att komma mera, eh, mera skador och sjukdomar och det innebär att då ska gick i fjärden och jag personligen, mm. han är stor och stark, men jag säger inte honom som en, en liksom fullfjädrad svensk spelare. Nej. Inte i nuläget i alla fall. Och jag menar, skulle det vara så och länge över tid, då, då, ja, då vinner vi ingen serie. Det tror jag inte. Det låter Nej. liksom fyrkantigt kanske, men vi behöver in någon till där. Det var någon som föreslog det, även fast han inte står skriven som eh, som center men en forvali som vi hade det lite jobbigt med i våras, nära Hutala han är inte mm. san- signad upp någonstans de tyckte att det var en ring Hutala och vi såg mm. Kente på hallen för övrigt och han fick ju något samtal ja, nu ringer han hutala säkert <laughs> <Ja>. så då <laughs> nej, men det, det kanske, nu vet jag inte hur bra han är eller om han har tränat på bra sommar och allt det här men det är inte ett Ja, men en, en, du behöver grisar också, helt enkelt. Jo,
0: exakt. Jo, nej, det hade varit... Eh, jag hade... Jag verkligen avskydde honom i, i våras och även under säsongen när vi mötte dem eh, i HV så tyckte jag att han var... Nej, han gillade jag verkligen inte. Eh, PP då, tänkte jag. Mm. Jag har inte slängt ihop något boxplay. För där... Eh, det kan vi spara till ett annat avsnitt. Men första PP för mig. Eh, Lindgren kryper in där som ända back. Nu har han ju skadad, men eh, förhoppningsvis inte så långt borta. Eh, Paul lite till vänster, Weigel till höger. Fortier er framför Olof som bakom. Eh, och där tänker jag så här att ja, Weigel får tre alternativ på tre olika raytare. Eh, och så sen dessutom har Ando Olofsson som är där nere som brukar krypa upp på stolpen bredvid målvakt och kunna vrida in den det har sett alltså han göra ett par gånger, göra mål så också eh, när han spelar för andra klubbar och därför så tänker jag att eh, det finns tre alternativ, Lindgren har ett bra skott Fortier <kör> har ett bra skott Poli vet vi har ett bra skott mm. eh, och Weigels handleder vet vi även vad de kan prestera, han kan lägga riktigt fina passningar Genom boxen och även in i boxen för att få avsluta därifrån. så att Det är ett PowerPlay som jag gärna skulle se. Eh, om vi då tittar i andra pp, där byter vi ut lingren mot Vainio, Och Sen har vi skilke till vänster, bängan till höger, viklund i mitten och poster bakom. Och där, ja, vi vrider om det lite grann där att där har vi viklund som är. Är ju en eh, hård och bra spelare med ja, uppenbarligen ett väldigt bra skott eh, som du har sett på träningarna. Och Kilken eh, nu som kanske låter ha lite likheter med Ryan Lash som är en fruktansvärt bra passningsspelare. Framförallt i Frölunda där han har varit länge. Eh, och sen har vi Benga på andra kanten så då kan man vända om det lite grann. Och då har vi våra passningsskickliga spelare på, på vänster sida istället för på högersida. Eh, och baksidan med det här är väl att Vajnia också är rajtare då. Men han är å andra sidan otroligt skrisk och stark och kan ju skapa saker med hjälp av sin fina skridskåkning. Eh, så att, eh, och Chirke, jag har inte sett hans skott så mycket. Har du sett någonting på träning? Hans alltså skott?
1: han, tycker jag han skjutit ganska bra. Det har jag sett. Han, på de här åkövningarna så gjorde han ju någon balja där, som jag sa, det två mot två där de jagar. Och sen, ja. Ja, då, då gjorde han något, något riktigt snyggt där. Så absolut, han, han har ett, liksom ett, ett kompetent eller ett potent skott också. Mm. Eh, det som jag har varit imponerad av mest eh, ändå är nog hans alltså, spelsinne. Alltså, han har spelat mycket AHL, liksom huvudet upp och han har bra teknik och hårda hårda pass. Eh, mm. Så han har ju haft i sitt PP där han har kört så har ju han haft så att säga, rollen som Weigel har. Han har stått på samma mm. sida också. Det kan man tycka är bakvänt. Um, men om man då får fråga: då, då, I första papper har du två centra i så fall. Det ser inget problem mm. med det att du håller sådana inne samtidigt. Eh,
0: nej, inte i det här läget. Eh, så tycker jag inte det. Men det är klart att nu med Andersson som borta, så då, då blir det kanske lite, lite kärvare och så. Men jag tittar mest på vad det är för typer av, av spelare jag har inte funderat så mycket på, pos, på vilka positioner de har ska jag säga. utan mer bara vad kan, vi, vad kan vi skapa och sätta ihop för någonting som funkar bra, men det är klart det är någonting som man, man får ta hänsyn till ett alternativ är att peta in är och eh, där i sådana fall kanske peta in Postler som nu är i andra PP då mm. eh, men eh, nej, det är sant, det är en sån sak som, som man får, får fundera kring på sådana fall. Men jag har sett en sån spelare som Fitzgerald till exempel. Han är inte med i, i något av mina PP:n
1: alls. men som PP:n har varit eh, i de träningarna jag sett, om jag nu minns rätt, är ju då det är ju, ja vi kör ju med en back. Det är Fitzgerald, Postler, Schilke, Kim Johansson och Hutchings. Och så mm. Weigel, Poole, Fortier, Jakob Andersson och Olofsson. Mm. Eh, för Fördelen med din uppställning på ett sätt är då att ja, men då, då tänker jag att då får ju sånt ta teckningar för han är ju bättre på tekan vad är. Mm. Så att ja, men ha offensiv offensivt teckning, då har du, har du ju alltid första teckningen när du har fått powerplay så är det ju bra att vinna den teckningen såklart. Men det är ju återigen, det är ju positiva problem att ha. så ja, Vem mm. ska vara där? Ja, men det får inte han spela. Att, ja, men även om du ställer upp två powerplay-uppställningar så kom då ha spelare som är tillräckligt bra egentligen för att spela powerplay i hockey, svenskan som inte kommer att göra det. Mm. Men äm, det är positivt. Jag skulle väl i och för sig dock alldeles spontant så tänka att jag, jag, jag tycker skilke är jättespelskicklig och den spelskickligheten skulle Pole fått ta del av. Mm. Så att jag undrar om man, är, alltså, man vill ju ha två ppn men vi har ju sett Såg vi i våras över 71. var sett andra lag med, ja, med Karlskoga. Som tidigare då. Med, med Björk att Du har haft ett uttalat såkart första PP. Och de kör 60-70 sekunder. Alltså mm. de kör liksom eh, jättelänge. Och då har de ju ofta skapa. Det är inte så sällan. Men de är ju i mål på det ändå. Mm. Och så kan du Jag ska inte säga att du kan slänga en vad som helst. Men att, att försöka ha. Nu säger jag inte att, jag, jag tror inte det kanske är det uttalade att vi har så men om man tänker tanken att ja, men vi ska försöka ha två pp som är ungefär lika bra eller nästan så kanske man skulle kunna fundera en tanke att försöka ta ut ett super pp om man kan säga så, att du har en första pp och de ska köra precis allt vad de orkar sen så kan du slänga in ett andra pp när de inte orkar längre. Men mm oavsett vilket som kommer att ha bättre pp i fjol, det, kan, det är jag ju fullständigt övertygad om. Mm. Eh. Ja, jag kan
0: jag kanske är lite jag vet inte, tråkig och fyrkant och dags, men jag vill ju inte ha en rajtare på högerkanten eh, där på Weigels position till exempel. Nej. Eh. I 5 mot tre, absolut. För då kan man få en pass upp och, och komma till direkt skott där. Och det är ganska vanligt att man vill trycka ner spelat om mycket, två spelare bakom mål i princip. Eller nedanför förlängda mållinjen. Eh, men jag tycker verkligen inte om att man har en spelare som hamnar med, med klubban utåt så att säga. Mm. I det läget när vi spelar 5 mot fyra. Jag tycker att det, det blir avigt och konstigt. Jag tycker man sett lag som har försökt se på det där. Att det händer en kort sekvens under ett powerplay, det har jag inga problem med. Men att det liksom är uppställt spel ska spelas på det sättet, jag har haft väldigt svårt för det. Och inte sett heller att det har funkat speciellt
1: jättebra. Nej, nej, alltså det lär vi får se. Och det, det var ju en av de här människorna som snubbar och ser väldigt mycket träningar. Han sa det när vi skilde så att säga åt idag att ja, men är det någon slutsats man kan dra om man har sett mycket träningar under ett antal år det är att t- t- alltså boxplay och powerplay kan du inte dra så mycket slutsatser av. Det är den, liksom, den huvudsakliga slutsatsen. därför att alltså, det hela alltså, alla känner varandra så väl alla man är med på genomgångar man vet ju vad Björkklumme vill göra med sitt powerplay. Och det är klart att motståndare scout, och det finns videor och hans monster som folk tittar på. Men, men det är, liksom, det är svårt att träna på när alla vet vad alla vill. Både i powerplay och i boxplay. Så det får man ju ha med sig. Att det, det kanske inte går att dra så mycket slutsatser. Eh, vi kommer att ha bra powerplay tror jag. Och liksom Weigels spelsinne är ju som så otroligt mycket klippt och skuret för powerplay. Alltså blick för spelet. Han får lite tid. Och kan, han har bra när du kan lägga de här passningarna. De här liksom passningarna är lite polig. De lägger han ju i More or less, tänker jag. Så det, det kommer att bli superbra. Det är jag helt övertygad om. Men eh, intressant är intressant det, det du säger. Liksom att liksom Man kan titta på laget som det har matchats till som vi har uppfattade. Och sen så kan man komma med en, en annan uppställning och den tycker man är lika bra på pappret. Alltså vi har som sagt ett bra lag på pappret. Och eh, ja, det ska bli så Ofantligt roligt att se riktiga matcher och se det här powerplay. Patta imorgon. Nu utgår man ifrån att vi kommer få i alla fall något powerplay. Vi vet ju inte om det är Western som döms så då får vi ju se om det blir någonting av den saken. Men alltså att ja, men få se det här powerplay, Få se Poole dunka på i bort det där. Få se vad Egil Få se allt det här och se det när det verkar gäller någonting. Nej, nah, det ska bli ofantligt roligt. Uh, mm. och, och med det sagt så tänker jag också att vi, vi bör ju ändå prata lite om morgondagens motståndare. Bick, Karlskoga, ett lag som man har lärt sig att man inte ska underskatta. För de kommer alltid vara topplag. Alltså det är vissa saker man vet om Karlskoga. Att man kommer att bli helt vansinnig på dem. Och så kommer de ha bra målvakter. Det vet man alltid att de har. Eh, och tittar man lite på något sätt på deras, på deras trupp. De har Marcus Hellgren och Lars Wolle i mål. Det är, är det något, som par betraktat är det som de bästa målvaktsparen i hela serien? Skulle jag vilja säga. Ja,
0: det är absolut. Absolut, det, det tycker jag. Eh, det var de som jag hade liksom i när, jag, ja, när vi pratade om våra målvakter som vi har. Så är det de jag tänker på främst som, som är liksom, kan vara eh, contenders till att ha ligans bästa målvaktspar tillsammans. Eh, och det är det här som är så otroligt provocerande också. Att de kan ställa upp ett så snabla bra målvaktspar säsong efter säsong. Eh, men någonting gör de ju rätt där. Det går inte det är ju bara så. Eh, och de har ju, verkar ju ha två målvakter som är ungefär lika stora och, och så. Eh, och Lars Wolden vet vi att när han är bra så är han ruskigt bra.
1: Ja, Ja, och med, med anledning av att eh, vi eh, bemöter Karlskoga eh, nu i våran seriepremiär som också är det här med premiär så ringde vi upp en, eh, en gammal, eh, man får säga karlskoga Han har varit kapten Martin Tillander och innan vi, ni ska få lyssna till det, eh, den, det samtalet så får vi säga att, eller jag får säga att eh, det blev inte, det var, han satt i en bil och tekniken var vad det var så att ljudet är ju under arkitekt. Men håll ut i nio minuter så får ni lyssna på det samtalet här. Martin Telander i en bil. Välkommen till Poldplatzo. Ja, tack så mycket. Ja, vad va gör du nu för tiden? Ja,
2: just nu så är jag på väg till Arbetsstadsen som alltså är SCB. Jag bor ju i, i Kastoga såklart. Men vi har vårt eh, katormötesstadsen ligger i Karlstad. Det är även ett eh, rum då, som jag kan jobba ifrån i Kastoga också. Men det betyder att jag får åka lite då och då in
1: till Just det. Det är några år sedan du la av med hocken. Hur har livet varit för dig efter det?
2: Det har varit bra. Jättebra. Jag det var väl att jag skulle jobba inom BIK då, när jag la av i någon form av roll. Men jag ringde han som sitter bredvid mig här och frågade om jag ville börja på banken. Så jag tyckte jag var intressant att få lära mig något nytt. Jag har varit väl intresserad av ekonomi och sådär. Det låter väldigt lite dumt att säga att man är intresserad av ekonomi och pengar när man har spelat i 13 år. Det har jag i alla fall varit och så hoppar jag på det.
1: Jag har varit där i sex år nu. Ja, ja var trevligt. Men du, du följer ju hockeyn nära utgår jag från ändå. Ja, ja det är
2: väl. Det skulle
1: jag säga att jag gör. Ja, så vi går och på saker. Va, vad skulle du säga om, om truppbygget inför den säsong nu som börjar ja, men i veckan här?
2: Det ser väl stabilt ut skulle jag säga. man har behållit stommen på baksidan eller stommen i princip varenda en. Framför framförallt målvakterna som ger en stabilitet tycker jag. det är två stycken som kan gå in och och stå väldigt mycket och fördel med det. är att Det bränner någon. De åren jag har spelat så har väl det en liten svaghet ju att de målvakterna som under min tid som var Bästa. De har lite brända så att de inte hade kluts kvar i slutet. Eh, så de spelade egentligen sin sämsta och när det skulle avgöras då. Eh, mm. Även om de har varit jättebra innan så behöver man ju när man är kvar ser eller i en så behöver man ju att målvakten är som allra bäst då. Mm. Och även om det var dåliga så var man ändå inte allra bäst. Det är kanske en så pass först i dag när Annars är... Eh, jag som sagt, var intakt. Henker Larsson var ju väldigt mycket skadad förra året. Han, har sett, han såg bättre ut första matchen mot AI, tycker jag man gjorde på hela den säsongen. Så det är ett gott tecken. Han har, han har visat att han är på rätt väg igen. Och det var inte så konstigt att han inte var gamla vanliga Henke förra året. Jag väl korsband eller Ledman eller vad var han har. Jag tror Uh, och så tränar man två eller tre pass. Uh, och sen så är du redo redo, hänker ju världens snällaste så här. Han avfann. Ja, är redo. Och så uh, körde han, fast han kanske inte hade tränat en kapp uh, ordentligt. Du, vet, har du haft ett en korsband på en har den varit svårt att köra ja, ben efter ordentligt så där, som gör att du får lite tryck i grejerna. Så, mm. så jag tror att han, modeller- Men har var sett intressant ut. Så han när jag och Albert Lyckåsson. Hade det varit någon bak som jag hade ville ha behåll, så hade det varit han. Jag tyvärr klar Han hade varit väldigt intressant att se i år. Han tror jag kommer bli en toppback i ligan. Och, ja, nu är det nog
1: 40 poäng. Är det en, en fråga som jag menar, tror alla tänker. Ja, men livet efter Björklund. Hur ska det gå till riktigt?
2: Ja, det, det är oroligt. <tryck-> ja. <tryck-> Jag är en stor fan av Björk. för han gör inte bara mål utan han bidrar ju med så mycket mer. Du vet att han gör alltid sitt bästa på träning. Och han driver lag på match, han driver lag på träning och han täcker skott med grupper. Han var ju inte Sveriges bästa fotbollsmålvakt, när han var yngre. Då har han tagit med Men Han är otroligt små och skjuta förbi. Så men i Färgstad nu, om han inte vinner sjukliga, så kommer han ha väldigt mycket nytta av i överallt. I Omskedsrum, Powerplay, han kommer kunna sklappas på sig. Han är en... Han kommer ha väldigt saknad som både spelare och
1: karaktär. Ja, för det, det kan jag ju säga utan att låta för inställsam. Det var ju en drömspelare. Han har man gärna sett, i mitt fall och i Björklö, men det är... Är de fan bra spelare? Ja, ja han, är ju, han har bra passiv på
2: bjölkarna. Han brukar alltid trycka dit.
1: Ja. Men eh, minstagen man ofta gör, tänker jag Hockey Sverige själv också, det, det är att ja, Kallskoga nu har de tappat. Ja, men de tappar ju, ja men det är ju för ett tag sedan ja, men du har också, ja men du hade Västner, du hade andra kulturbärare Mikael Eriksson. Men ni, ni hamnar ändå toppen. Vad är det ni gör i Kallskoga som ja, skapar den här kulturen, skulle du säga?
2: Ja, företag har jag varit här, va? lite som du är inne på. att Vi har haft helt eh, många som har spelat i föreningen väldigt länge jag vet hur det funkar ungefär. Som har försökt den andra vidare, lite grann, som har varit väldigt positiv och en bra kombination mellan att du tävlar och, och kan ha skoj. Att du har en av- och påknapp när du ska tävla så tävlar du och när du ska ha skoj så har du skoj. Eh, alltså, det har varit en stomme som man har kunnat luta sig mot lite av väldigt många personer. Speciellt när vi hade dålig ekonomi så är det viktigt att ha en stomme som även kan vara längre fram i lager så att säga och som man kan peta in spelare till olika positioner. Nu har vi fått mycket bättre ekonomi så att man har kunnat värva spelare i en helt annan marknad än vad vi kunde göra förr i tiden. Men... Anledningen till att de också har lyckats i det är som du är inne på, att dagen de har kvar, och dagen har inte pratar om än, men han är också saknad som karaktär. Han tar ett oerhört ansvar, som jag säger, om du i träning. Han vet att han kommer alltid förberedd och i superform. Han kan alltid ställa krav på folk och inte gör till bästa. Han tar hand om alla spelare som kommer nya. Och det tror jag väl Henke kan ta vid lite nu, så vi har inte tappat. Allt där. Samtidigt som vi har David Lilja kvar, som också är på väg att bli en och luta sig mot, tycker jag. Både vad ska man säga, som stomme spelare och även i kvalitet. Han finns en uppsida på även spelmässigt som siktar uppåt och mot Ashväll.
1: Ja, vi måste ju också ställa frågan så kartseriepremiären för er en del är ju mot oss då. Va? Tänk om den matchen nu när det är en igång?
2: Ja, nej men Björkta men ni ser bra ut såklart. Ni har ju satsat i år igen och har väl folk mycket som ni vill behålla. Det är samma där, nu har ni fått redan Andersson som är en kulturbärare och ser mm. har mycket kvalitet och kan spela i många olika roller. Jag tror att det är tacksamt för ledningen att ha både han och Wiklund. Uh, Rahimi och uh, man inte glömma uh, jag tycker väl att det är många av de svenska spelarna som har uh, som har levererat jämnt i björklöven och uh, efter en jämn nivå uh, sen uh, finns det ekonomi och möjligheter till att ta in spetsen i amerikanerna och ni, ni kommer vara topplag så jag tror att det blir en tuff match jag tror att det är två 2 två, det är bra gissning eller?
1: Ja, det, då blir man väl lite besviken såklart. Men eh, men alltså Karlskoga, det, det vet man. Ja, men det kommer att bli hårt och tight och grisigt och, och på något vis så, eh, ja, för mig spelar det ingen roll vem vann matchen. Hur det såg ut är ju helt ointressant. Det är poängen man spelar om. Ja, det är inte så. jag tror jag
2: kan Jag tror vi kan störa Jag tror vi döda de halva som de har fått in i Vik också tycker jag. Det är att alla jobbar ju stenhårt och det är inte ofta vi tappar folk, inte i banan. Så att vi, jag tror vi är svåra och svåra
1: att göra målbara. Ja, det har man nog tyckt i alla tider, tänker jag. Mer eller mindre. Ja, det här med det, jag får tacka för att, att du var med och um, eh, hoppas... Jag, jag får säga lycka till förutom när, när Karlskoga möter oss, då, men i övrigt så. Ja, vi får se. Lycka till ni också. Ja, det var intressant, tycker jag. De, någonting gör de ju rätt. Alltså det finns en, en kultur där man pratar om allt från Karlskoga, Annan och allt vad det är. Och det, jag tror alla klubbar tycker att de har någon viss anda. Men helt uppenbart är det ju att ja, men tävlar man så tävlar man. Och, och tränar man så tä- tränar man. Och kör man så kör man. Och det mm. kan man ju någonstans gilla. Och jag har ju sagt det, för jag bor ju bara ett par mil från Karlskoga. Så jag ser nog ytterligare matcher där i övrigt. Någonting gör man ju uppenbart rätt. Men, men förlusten av Henrik Björklund den går ju inte att säga något annat än att den är monumental. En av seriens bästa spelare han ersätter ju inte hur som helst. Nej. Och vad han representerade både som spelare men också som, som ledare och som människa det är ju ja, ordet kulturbärare har väl sällan kunnat användas så liksom monumental som i det fallet. Men vad tänkte du om Karlsroga? Mm. Och matchen imorgon.
0: Nej, otäckt. <laughs> Jag tycker att sen, sen de liksom, ja men de har ju varit bra länge över tid och gneta på och liksom, och just som du säger, de har haft några spelare som har hängt i länge. Eh, nu tappar de ju, ja men Daggen han kommer aldrig tillbaks på grund av skador och sånt och han har påbörjat ett nytt arbete nu med annat och sen har vi ju, ja men Westner försvann för ett par säsonger sedan Eh, nu Björklund som går tillbaka till Färjestad där han har varit tidigare. Eh, det är klart att de tappar ju massor men samtidigt så när man tittar man på deras trupp så är det, de har fortfarande en riktigt bra trupp och eh, det är eh, det är ett lag som vi ska ha respekt för. Absolut. Eh, sen är det väl så här jag, jag tycker inte om dem generellt sett, jag tycker de har haft beteende i den där klubben som jag inte gillar förhuvudtaget
1: och ja. Ja, alltså, googlade du på termen grishockey första träff är ju Bickhalskoga, är ja. ju alla sökmotorer i världshistorien, så enkelt är det ju ja och det har ju kanske,
0: det har ju kanske man tänkte så här när Wessner försvann, nu försvann daggen tänkte man, ja men det kommer att börja titta på deras trupp och så bara nej, det, de här har redan blivit indoktrinerade där och, och, och det, det kommer inte att bli någon förbättring där, det kommer
1: att det sitter
0: som i väggarna det där
1: ja. ja, men då är det ju så de har förlorat också Lyckåsen, backen alltså Albert Lyckåsen, en fort till AIK han, det är ju en man. Ja men han skulle man nästan, eller nästan han ska gärna sätta löven, alltså han gillar jag Eh, någonstans. Men tittar man på hur de, har, hur de har förstärkt så har de ju ändå lyft in lyftinna gubbar. Markus Modix kommer från Linköping bland annat. Max Wendlen, HV. Måns Krämer, det är ju ett bra hockeynamn. Och eh, ja. eh, Logan Cockerell. det är också ett ja. sådär bra hockeynamn. Men alltså det, det är klart de kommer att vara bra. Det behöver man ju inte fundera på. Utan det här är ett, det är ett kompetent lag. Och Gustav Fransén har blivit kapten efter Henrik Björklund och eh, då minns man ju han som också en sån här jobbig Nej liksom men det, det, det är ett bra lag och jag tror också att som jag vill minnas så är det ett, ett skickligt om man säger, ett taktiskt lag mm. eh, och på något sätt det, det, det som är som också den stora skillnaden när du spelar tävlingsmatcher alltså det handlar i synnerhet sist om att eh, Ja, men eget spel och inte och det är process och allt för det man spelar om tre poäng och frågan som, mm. den enda frågan som är riktigt viktig efter en match är vem vann alltså vem tog poängen utav det här och eh, jag tycker Karlskoga och det, det väl gäller ju alla lag men alltså inte minst om att ja, men vi spelar på bort plan vi behöver inte bjuda upp till någon dans här överhuvudtaget vi kan chatta, vi kan gå på kontring, vi kan spela defensivt, vi kan grisa om det nu krävs och kryp, kryp under skinne på någon. Och sen kan vi liksom eh, använda sitt för de har ju haft ett ruskigt powerplay. Det klart Björklund har ju viktig där men jag, jag tror de kommer ha kompetent eh, powerplay i alla fall. Ja, och ändå vinna matchen. Mm. Så, så, så jag håller det, det, är lite, det är ju inte den roligaste i meningen att det är en av de svårare motståndarna man kan ha en premiär, tänker jag. Mm.
0: Jo, nej, jag, jag, jag har stor respekt för dem som motståndare. Och jag hade väl kanske hellre sett att vi hade fått en, på pappret i alla fall, en lättare match. Men samtidigt så är det, i fjol var det så här, ja, vi ska åka ner och premiärar mot Södertälje. Ja, där var nummer med 10-2. Ja. Så att, med det sagt, inte att det kommer bli 10-2 den här matchen kanske. Gärna, jag tar gärna 10-2. men. Eh, så att, ja, det är ett lag vi ska ha respekt för och de kan, gå, de kan gå hela vägen som jag ser just nu för de kommer ju som alla andra lag kommer att göra kommer de att spetsa med någonting och eh, de kommer säkert att gräva fram någon, någon bra spelare till, lämpligt
1: till våren här. Ja, det, det får man ju tro Björklund går inte riktigt att ersätta men någonstans så kanske man får fördela ut det på fler då, alltså att det ger också chansen mm. till att andra får kliva fram årvakterna har vi redan nämnt det. men med det sagt, jag, jag tycker att vi, vi ska såklart vara favoriter och jag tycker att vi bör vinna en här matcher. men det skulle inte heller förvåna en om Karlskoga liksom får till en, en liksom taktiskt taktiskt väl genomförd historia som gör att de ändå kommer att knipa någon poäng, eller alla mm. um, och premiärer är just premiär. du vet inte så mycket uh, ja, men det har vi ju sett jag har ju inte tokig på alla SL-matcher nu som också då har dragit igång men jag tittar på några stycken så där och uh, kolla det, det är ju ja, men det, det är nu ni ska spela som och det är liksom innan allting har satt, innan allting har satt för övrigt måste jag ändå säga att Linköping har ju sett det allra ut har du sett någonting om dem?
0: nej, ingenting jag såg bara det vi skrev om eller det vi ja så i i våran lilla grupp där. Ja. men i övrigt ingenting. Men ja, det är ju det är ett sånt där lag som man känner sig men ne- kan inte bara åka ur någon ja. gång.
1: Definitivt. Ja, liksom hur vi nu hamnar där, men alltså att att eh, eh, premiär är premiär eller premiär men man, någonstans så, de, de poängen man tar nu är lika viktiga som man tar sen. Alltså fattar sig mm. två poäng till en slutspelsplats eller fattar sig två poäng till serieseger. ja men de, de pengar som man spelar om nu är lika viktiga som de man spelar om sen. Mm. Eh, oavsett om man heter Linköping, en Karlskoga eller någonting annat. Så att fording på grejerna är ju, är ju viktigt helt enkelt. Ja, så, så är det. det. Men med det sagt, vi, vi ska gå in lite för landning här kanske, eller vad säger du? Det tycker jag. Absolut. Ja. Vi konstaterar att nu drar det äntligen igång. Det ska bli så fruktansvärt roligt att få se, se liksom matcher med folk på plats. Matcher som gäller någonting. Att man tycker inte att det var så länge sedan egentligen vi satt här och höll på att bryta ihop över att finalscenen var slut och vi fortfarande var kvar i den här skitserien. Men nu, nu är det ju nu bara drar det igång igen. Vi har den uttalade mm. målsättningen att gå upp och det ska bli otroligt roligt att följa löven i vinter. Hoppa. Sen så kommer man ju att må skita också, det vet man redan innan, men eh, ändå.
0: Ja, om, om 24 timmar vet vi hur vår sinnesstämning är ungefär nu när klockan har passerat nio och då borde våran match vara slut så småningom. <skratt> eh, ja, vi säger väl stort tack för den här veckan till varandra och eh, stort tack för att ni lyssnar på oss vecka ut och vecka in.
1: Precis, och eh, vi skickar väl med kanske ett, ett särskilt krya oss till kapten Fredrik Andersson. Absolut, det gör vi. Ha det gott hörni. Tack och tack.
2: Hej, hej!